0: Muy buenas
1: tardes amigos y amigas de Fuego Cosado, hoy es miércoles 20 de marzo y hoy empezamos un programa con, siempre los invitados los tenemos a la segunda parte pero hoy es tan importante que lo tenemos a la primera parte del programa, tenemos con nosotros el director, en inglés es Special Agent in Charge, pero en español diría que es el director del FBI en Puerto Rico y creo que cubre las Islas Vírgenes también.
2: Gracias por invitarnos, eh, gracias por recibirnos.
1: Douglas Left, L-E-F-F. -F. Todo el mundo está inclinado a ponerle una T al final, pero no, es L-E-F-F. -F. Señor director, muy un privilegio para Fuego Cruzado tenerlo aquí con nosotros.
2: No, el, el gusto es nuestro, gracias.
1: La pregunta primero, ese soy, tal vez el problema soy yo, ¿de dónde viene ese apellido Left? L-E-F-F. ¿De Europa? ¿De dónde oh, no.
2: Creo en Europa, aparte de mi, de mi familia es italiana y otro de Rusia, pero verdaderamente estamos en el Bronx desde más que cientos años. así re, por, por eso no Producto no, del Bronx. Sí, sí, exacto.
1: Muy bien, allá hay varios puertorriqueños también, así que por, oh, sí, por sí, eso sí, que por habla favor. español también. <risa> eh, obviamente usted es el jefe del FBI en Puerto Rico y las Islas Vígenes, eh, y obviamente pues tiene un rol de suma importancia en Puerto Rico eh, vamos a empezar directo al grano, no hay prisa así que podemos tomar el tiempo que queramos eh, ¿cuál es, ¿cómo usted ve usted ve el rol suyo del FBI en Puerto Rico y las Islas Vírgenes ¿cuál es el rol del, de esa agencia tan importante?
2: Eh, más importancia eh, son eh, nuestra, nuestro apoyo al los, uh, lo, lo, las autoridades uh, estatales y locales eh, para confrontar los problemas con violencia, la uh, corrupción pública, el uh, lavado de dinero, uh, amenazas uh, contra la seguridad nacional uh, y narcotraficantes.
1: Eso es, es un... Un assignment bastante grande, ¿no? Eh, vamos a empezar por tal vez un tema que en Puerto Rico todo el mundo eh, es medio neurálgico. Corrupción en el, de los oficiales públicos en Puerto Rico. En estos últimos años hemos visto varias personas que han estado acusadas y han ido presos, incluyendo a jueces que para mí, en mi vida, yo tengo casi... 47 años de abogado. Nunca había visto eso. Nunca. Pero ya pasó. Eh, ¿Cuál era la jurisdicción de ustedes en la corrupción de la oficialidad de los gobiernos estatales y el, y el FBI, y el gobierno federal?
2: Pues hay una, una ley federal que nos permite eh, tener eh, jurisdicción eh, en algún caso cuando un una rama del gobierno estatal o municipal recibe uh, fondos federales más que 5 eh, o 10 mil dólares, depende Ajá, en la sí, situación, okay. pero realísticamente es apli aplicable. Eh, sí, correcto, correcto.
1: Y, ¿Y ustedes investigan qué? ¿Qué investigan de esos empleados estatales o jueces, en el caso que estamos desgraciadamente hablando? ¿Qué, qué es lo que investigan? Qué, ¿Cuál
2: es el delito? delitos por lo general usamos eh, la ley, las leyes contra sobornos recibiendo de eh, sobornos o um, eh, fraude eh, cuando eh, hay un es poco es bien complejo pero uh, cuando una persona usa eh, medidas de comunicaciones interstaciales por ejemplo eh, emails o, o un celular eh, para eh, avanzar un esquema eh, de, eh, para cometer fraude contra contra el pueblo.
1: Muy bien, fraude quiere decir, podría ser, por ejemplo, yo soy de una compañía de construcción y quiero llevarme el contrato para hacer un puente en adjuntas y para eso estoy dispuesto a pagarle al alcalde o...
2: Eh, eh, hip hipotéticamente, el, si alguien... eso es el
1: típico clásico caso.
2: Ese tipo es, es, es clásico en todo el FBI, sí, existe. Sí, sí. no, sí, no sí. solamente en Puerto Rico, sí, en Estados sí. Unidos
1: también. Oh, sí. eh, yo tengo un amigo que vive en los Boston, me dice, los problemas de Boston son igualitos a los de Puerto Rico, no no hay grandes diferencias, ¿no? Así que no, no es que algunos sean buenos y, y otros son malos, es que la tentación está ahí. Y la corrupción en el sistema judicial, hace unos años, pues... Nos enteramos del desgraciado caso de Aguadilla y luego vino el caso ay, de un abogado, de un oficial del gobierno que también tuvo que renunciar, que era, era juez. Eh, Ustedes investigan ese, ese, ese mundo judicial.
2: Si tenemos una escuadra que la que recibe alegaciones de vez en cuando eh, acerca de ha alejado contra jueces Y investigamos cuando recibimos esas alegaciones Otra
1: palabra, hay un grupo de agentes Que llaman escuadra Que están especializados en eh, Analizar los posibles casos de corrupción judicial De los jueces
2: Pues estadísticamente Corrupción eh, En que se involucra miembros de la rama judicial estadísticamente son el grupo muy muy, muy, muy muy pequeño no no sí. uh, ocurre eh, demasiado, con demasiado tiempo
1: y los oficiales por ejemplo todos sabemos que por aquí pasó una tormenta llamada maría y a las dos semanas o tres semanas llegaron mucha gente de FEMA, el Corps of Engineers, la Fuerza Aérea y yo dije aquí en mi cinismo social que eso era como abeja, como miel de abeja, honey, para las abejas, porque la tentación, todo ese dinero entrando a Puerto Rico para ayudarnos a salir del desastre, hay una tentación bien grande a darle contratos a amigos protegidos, etcétera Eso también es jurisdicción de ustedes. Es
2: correcto, y el FBI reconoce esta como, como uh, dijiste tentación y por eso tenemos más recursos para tratar con eh, eh, lo, las alegaciones y querellas que recibimos en esta área
1: Wow, vamos, vamos quedando en corrupción de la oficialidad pública, pero compañero, don Héctor richard que como fue secretario de justicia estoy seguro que sabe algo de eso
3: Bueno, pero no estamos aquí para lo que yo pudiera saber, sino tenemos el privilegio de tener lo que él sabe. al director de la oficina de Puerto Rico de, del Buro Federal de Investigaciones. Y quisiera saber si usted pudiera decirnos si existe alguna dificultad o reto distinto de hacer sus investigaciones en Puerto Rico... Versus, digamos, hacerlas en los Estados Unidos continentales. Si Puerto Rico representa algún reto mayor, diferente en cuanto a su gestión.
2: En, uh, con respecto a, a, a delitos de corrupción pública o por lo general?
3: En términos generales. Ah,
2: oh, okay. en términos generales sí, sí, porque eh, hay una frontera grandísima aquí en, en Puerto Rico y estamos uh, muy cerca a, a Sud Sudamérica en compar comparación al resto de los Estados Unidos y hay muchos asuntos que emiten de esta esta localización.
1: Cuando usted dice hay tenemos una frontera muy grande, Puerto Rico, los puertorriqueños no pensamos que estamos en una frontera pero, pero explíquenos por qué sí hay una frontera.
2: Ah, porque muchos criminales y, es posible, un, uh, terroristas, a eh, ellos les gustaría um, mover su dinero en los Estados Unidos, ah, entre los Estados Unidos, cuando, eh, desde el momento que ellos... Eh, cumple el movimiento a fondos en Puerto Rico es mucho más fácil
3: ya, eh, sí, ya,
2: en, en el resto de los, en los Estados Unidos
3: el, el tema de la, de la frontera era uno de los, de los puntos que obviamente tengo en mente por eso le, le hice la, la pregunta y en apoyo de esa gestión del, del buró en, en Puerto Rico, obviamente el, la, el Buró no tiene una, una flotilla de barcos, no tiene aviones, eh, porque estamos hablando de una frontera marítima realmente eh, aquí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué apoyo tiene su oficina para ese tipo de... De, de proyecto de vigilancia primero Y de persecución luego
2: Este es un punto muy importante Trabajamos muy uh, conjuntos Y muy cerca con nuestros compañeros De la Guardia de costa de, de FURA La unidad de la policía de Puerto Rico La DEA ICE, HSI, CBP eh, Otros que no, eh, que no no pienso en este, en este momento Pero eh, por eso podemos eh, podemos recibir inteligencia de nuestras oficinas en Sudamérica por ejemplo o en Europa y pasamos la información a la Guardia de Costa o a la policía de Puerto Rico para eh, intervenir una barca que tiene que intentar eh, llegar en Puerto Rico
3: o sea que el, el contacto de, del buró en términos de law enforcement con, en, con Puerto Rico es la policía
2: en gran parte, sí, porque como tú sabes muy bien, el, en las en el, los términos de la Constitución de los Estados Unidos, realmente la, la, el papel de las autoridades federales es apoyar a las los autoridades estatales y locales.
3: Y, por ejemplo, Interpol interactúa con ustedes también... Sí, correcto. Y el correcto. enlace aquí es la policía. Sí, exacto. Y
2: podemos, porque tenemos oficinas en más que aproximadamente a uh, eso de 80 otro, otros países, tenemos oficinas del FBI en esos países. Así que podemos recibir información útil de uno de esos uh, departamentos de policía o, o por Interpol y poder, podemos... Uh, pasar la información a la policía aquí, los autoridades. ¿Y el, de las autoridades. Y el,
3: y el NIE eh, coordina con ustedes a través de la policía o directamente el NIE con el NIE?
2: Depende en el caso eh, particular, pero a veces trabajamos directamente con el NIE, otras veces directamente con la policía. Hay muchos ejemplos de ambos. Tenemos
1: que ir una pausa, son las cinco y cuarto. Continuamos con el director del FBI en Puerto Rico y las Islas Vígenes, Douglas Leff, sin T al final, L-E-F-F, -F, y regresamos con este distinguido amigo en unos minutos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
5: Dos maravillosos cantautores. Un escenario. Una oportunidad única de volver a ver a Alberto Cortés. Junto a nuestro Alberto Carrión. Domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde en Bellas Artes de Santurce. Boletos a la 20 en Ticket Center, 792-5000. TCPR.com, 787-620-4444. Y en la Boletería de Bellas Artes. Te invita Aceite de Oliva Goya, aclamado mundialmente. comprame
3: un sistema solar.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Compañero, doctor Don Néstor Dupré. Bienvenido, director, un placer que esté con
7: nosotros aquí. Eh, Usted se ha distinguido de otros que han estado en la silla que ocupa por su acceso a los medios de comunicación, por por eh, comentar sobre, sobre los asuntos dentro de lo que el. el, el eh, las circunstancias de su posición le permiten ¿no? usted ha señalado que uno de los puntos de mayor atención de la agencia que usted dirige ahora mismo son los casos de corrupción y hay varios casos que usted ya ha adelantado que están en etapa de, de, de inminencia de intervención de, de arrestos eso es así
2: pues eh, es, es, un, es una época en que tenemos un reto con casos de corrupción pública más que en el pasado porque de realmente como resultado de decisiones del uh, Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, hace nuestro trabajo poco más difícil y realmente el trabajo de los fiscales más difícil, pero podemos cumplir, uh, continuamos a cumplir, pero toma poco más tiempo Ese necesitamos por la mayoría porque tenemos que establecer todos los elementos de estos casos, pero es correcto decir que realmente tenemos un catálogo de casos eh, en estos momentos que estamos investigando y vamos a cumplir los casos uh, en una man manera u otra. Sin que entren en oh.
7: detalle de qué casos son, obviamente, porque sé que no, no puede entrar en eso. ¿Podríamos decir que hay una mayor incidencia de casos de corrupción tras el paso del huracán María?
2: Sí, hay, tenemos uh, una cantidad de querellas sí, sí, en relaciones de alegaciones sobre, uh, acerca de fraude alegado eh, eh, en relaciones de fondos federales eh, que fueron... Eh, que, proveído a Puerto Rico para resolver lo, la situación ¿sí?
7: comparado con otras jurisdicciones en las que usted ha estado, ¿cuál es el nivel de cooperación de las agencias estatales
2: con sus investigaciones? Af afortunadamente para nosotros tenemos uh, fuerzas aliadas o task forces y nuestros task force officers son magníficos realmente Son ellos son la razón que podemos cumplir uh, est estos casos, ellos uh, Uh, se quedan con nosotros por muchos años y son eh, experimentos en, en, en la isla y la, los hechos de, de estos casos. y uh, A causa de, de ellos y la dedicación de todos nuestros empleados, eh, recibimos mucha cooperación y es un, un gran placer trabajar juntos con nuestros compañeras eh, compañeros estatales.
1: En, en otras palabras, el FBI y luego podemos hablar de la DEA o lo que sea, pero el FBI le da cabida a policías estatales a unirse a ustedes en un task force, un grupo especializado con una meta específica y ellos sirven básicamente llegan a trabajar con ustedes en ese grupo, como Ten, si fueran Sí,
2: en casi todos todas de nuestras escuadras tenemos miembros de las escuadras eh, que quienes vienen de departamentos en, en Puerto Rico la, la policía de Puerto Rico muchos y también la, el departamento de San Juan y un, sí. unos otros departamentos sí, ellos están eh, permanecen en, eh, ellos permanecen permanecen en las escuadras y otras veces trabajamos juntos con un otro departamento en un caso específico ellos no son sordos formales con nosotros, pero, sí, en, pero un en, un, conjunto, en un caso trabajamos sí. conjuntos. En un caso específico. Sí, sí.
1: Wow. Bueno, hablemos de otro tema. El lavado de dinero. Aquellos que no estaban en ese mundo, pues, vemos eso como una cosa casi abstracta, difícil hasta de comprender. Eh, en Puerto Rico, ¿existe esa problemática? Eh, digo, digo Puerto Rico porque estamos aquí, pero si tuviéramos en New Hampshire, le pregunté a la misma idea. Eh, el 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 lavado de dinero existe como un problema sustantivo para ustedes, de importancia.
2: Sí, correcto. Es eh, Ha sido desde hace 10 años uh, aproximadamente una prioridad grande del Departamento de Justicia en Washington, una iniciativa contra lavados de dineros profesionalistas. Eh, eh, es decir, que hay abogados contables, uh, banqueros quien tienen una especialidad en, eh, a, 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 de asistir a, a, de ayudar a otras personas de apoyar operaciones criminales por eh, mover su, su dinero
1: pero como yo no sé nada de eso lo, espero que me perdone las preguntas tan ingenuas. Si, si yo soy un banquero en el viejo San Juan donde yo estoy y viene Juan Pérez con dos millones de dólares cash eso en sí no me alerta a mí banquero de que hay algo malo porque es claro obvio, que sí verdad ahora <risa> a menos que yo sea parte de ese grupo no yo tendría que ser parte del lavado no víctima sino parte no el, el banquero es parte del problema
2: sí exacto hay algunos muchos banqueros que se conducen en una manera responsable pero solamente ellos, de los criminales solamente necesitan pocos un grupo pequeño de banqueros en que podemos decir de un criminal a un otro, se necesita se necesita mover su dinero va a mi amigo en este Ajá. banco y él no va a escribir ningún formulario okay. federal, ese es el peligro porque los, los terroristas pueden usar est estas medidas también
1: y Asumo que tienen investigaciones sobre este tipo de crimen lavado de dinero en, en Puerto Rico, que para nosotros pues no, eso no sale en las noticias todos los días, no, es es algo casi extraño, ¿no? Eh, 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 yo sé que hay otros países donde eso se hace mucho más fácil porque no hay leyes bancarias como la nuestra y entonces pues es hasta legal, entre comillas,
2: ¿no? Se hace... Poco más, que dos años, mo, poco más de dos años eh, creé, creamos una escuadra nueva en Puerto Rico y realmente eh, fue el primero o segundo de su, eh, de, de su tipo en todo el FBI. Eh, se llama el equipo eh, de financieros, eh, de investigaciones financieras o en inglés, eh, FIST, se, se, se los, las letras esa fue nuestra intención necesitamos, necesitamos capturar la atención de nuestros jefes en, en la oficina central así que eh, invitamos esa abreviación FIST pero esa escuadra es una escuadra específicamente su responsabilidad es para este, identificar e investigar eh, personas, organizaciones eh, quienes eh, mueven dinero eh, eh, para servir a uh, entidades o individuos criminales.
1: El el lavado de dinero puede venir de dos formas. Cuando se vende la, la los narcóticos, heroína, cocaína en Estados Unidos, ese dinero tiene que llegar al, al originador, que vamos vamos a asumir, yo no sé mucho eso, Colombia. Cómo ese dinero para llegar a Colombia también se puede lavar, ¿no? O sea, hacerse legal, entre comillas. Así que no, no solamente que nosotros lavamos, sino que hay gente que para que llegue el dinero a su destino, tiene que lavarlo o aquí o en Nueva York o Brooklyn
2: Brooklyn. Exacto, ¿no? todo, en todos esos lugares, sí, sí.
1: Y, y la forma es vía el mundo bancario.
2: Eh, es, es un ejemplo, pero los de dineros profesionalistas, ellos por lo general creen un uh, patrón más uh, sofisticado. Por ejemplo, pueden decir, eh, le creemos una, una compañía eh, eh, que puede parecer que tiene un negocio, eh, uh -huh. import-export o sí, algo sí, como sí, eso, sí. y. y Uh, pues posiblemente es completamente falso, pero más, una operación más sofisticada usa una, un negocio que existe por lo general. Eh, por ejemplo, puede ser un restaurante, un, uh, un vendedor de, de carros, puede ser como todo que se puede imaginar y pueden ellos tienen que cooperar con los criminales, las organizaciones, para esconder dinero que pasa por su, su negocio. Ellos creen la uh, para, apariencia que es un, son ganancias de... De la, del negocio y ellos envían esos, esas ganancias a un otro lugar, en Nueva York, en uh, Washington, en, en Los Ángeles eh, no, no importa porque es más fácil en ese, ese punto.
1: En, en las islas del Caribe, también sirven de puntos de apoyo para ese lavado. Eh, me estoy inventando, San Martín, Martinica, Saint Lucia... ¿Pueden también, además de Puerto Rico, ser parte del, del, del esquema?
2: Eh, todo, por todos los años el FBI ha tenido casos en que dinero vino de, de esos otros países, pero las, los bancos eh, en los Estados Unidos, por los Estados Unidos, por lo general ellos están en más de un estado de de alerta eh, sí. cuando dinero viene de esos otros países pero cuando viene de Puerto Rico o las Islas Virgenes de los Estados Unidos es, es, es más que, un pre, que preocupación
1: mevo. tenemos aquí una pausa son las cinco y media regresamos con Douglas Lev el director del FBI para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por
6: 8,
4: ProArte Musical presenta al más célebre de los chelistas Yo Yo Ma en un único concierto de su gira mundial, The Backed Project. Dos horas de música ininterrumpida de las seis suites de Back para Chelo solo. Agradecemos a nuestros auspiciadores y al público por su apoyo para que este evento sea todo vendido. Los esperamos el viernes 22 de marzo a las 7 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. 2.6
5: millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas Fuego Cruzado. Tenemos hoy el privilegio de tener el señor Douglas Leff, eh, director del FBI para Puerto Rico y las Islas Vígenes. Y estamos de las pocas veces que ciudadanos pueden interrogar al señor director usualmente él es el que hace las interrogaciones pero hoy es al revés un privilegio tenerlo aquí nuevamente señor director
2: gracias nuevamente compañero sí, eh, director
7: eh, las funciones del FBI en Puerto Rico han cambiado mucho con los años ¿no? la, la sociedad puertorriqueña ahora es muy distinta a cuando llegaron los primeros agentes federales aquí en la década del 30 y por muchos años una de las funciones del FBI fue vigilar y eh, para algunos perseguir, para otros eh, apresar a los que en Puerto Rico defendían la independencia. Eh, en este momento, eh, la agencia que usted dirige todavía mira como delincuentes a quienes defienden la
2: independencia de Puerto Rico. Realmente cuando tenemos casos de esa natura es un grupo de jóvenes que usan el nombre de, de esa causa para cometer actos de violencia o vandalismo. Pero
7: pero no se mira el, el, el defender la
2: independencia como un delito per se. O como no, una no. causa para que la no, agencia que porque. usted dirige vigile
7: a un ciudadano?
2: No, la, la causa absoluta. Si un, un grupo de ciudadanos creen que debe ser independencia, es su derecho. Y si ese viene su decisión un día, entonces ten, 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 en, me imagino que tengamos que salir o posiblemente podemos quedarnos. Pero eh, esa es la decisión de, del, del pueblo. Eh. Para muchos en Puerto Rico el tema del terrorismo eh, es
7: un tema que no se que se discute como, como parte del debate político, pero no se mira la dimensión de la, la posibilidad de que Puerto Rico, por su posición geográfica, pueda ser un punto vulnerable en el tema del terrorismo. ¿Cómo lo ve la agencia que usted dirige y qué, qué acciones, claro, dentro de lo que nos puede contar, se toman en ese sentido?
2: Sí, y, 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 y me estoy de acuerdo completamente. Eh, hay realmente dos amenazas. Uno, que eh, personas eh, actuales, terroristas eh, real, reales, pueden llegar en Puerto Rico o las Islas Vírgenes Hay muchas vulnerabilidades en Puerto Rico y también en las Islas Vírgenes en que personas llegan en una, un. un una, una, barca en, en el bote, se dice, en, en, la, en la media de, de la noche o han visto eh, grabaciones de, por video de personas quienes llegaron en el medio, eh, la media de, del día y llegan en uh, St. John, por ejemplo, sí. y entonces pueden eh, pasar a otras partes de los Estados Unidos. Es una preocupación, el otro es, es el dinero. Tenemos un Bien, grande de cantidad de casos en que estamos investigando el movimiento de fondos eh, que pueden ser conectados a ISIS, al-Qaeda o otras entidades que quieren causar daño a los Estados Unidos. No necesariamente aquí en Puerto Rico, pero necesitan... Pero es algo que vigila el FBI. Y si, y, oh, correcto, si, si usan los vehículos de los bancos en Puerto Rico para, para mover el dinero.
1: ¿Y, y esa ese tipo de persona, vamos a el que de verdad es terrorista eh, puede mirar a Puerto Rico como un punto de, de entrada una vez que llega aquí es más fácil llegar a Nueva York o a Miami así que usted tiene que velar eh, lo que sería immigration o aduana también usted tiene que velar que, que no entre ISIS número 14 ¿no? eso es parte del rol de ustedes
2: eh, sí, trabajamos trabajamos uh, conjunto con, con todas esas agencias, aduanas um, para compartir inteligencia porque tenemos la misma preocupación que Puerto Rico es un trampolín en varias maneras, eh, eh, criminales, terroristas, todo, todo.
1: Wow. Y obviamente eso requiere mucho trabajo eh de investigación, esto no es sencillamente buscar el que asaltó un banco que es algo senc sencillo, te cojo o te arresto o no te arresto, esto es más bien investigación, en el sentido de inteligencia, de saber quiénes son, por dónde vienen, eh, cuándo entraron, si vinieron por la isla de, si yo fuera a entrar a Puerto Rico subrepticiamente, vendría por vieques o culebras, donde la, la aduana ya es, es, mucho más limitada, no una vez que yo llego allí, pues vuelo un los avioncitos esos que vienen para acá y, y llego como un puertorriqueño, sin, sin nada, ¿no? Eh. Yo no sé nada de esto. Me estoy inventando un caso, pero, pero la, asumo que los terroristas también son inteligentes y saben hacer las cosas, ¿no?
2: Sí, y por eso eh, acabas de describir los retos que tenemos en las investigaciones del siglo XXI. Es exactamente lo que necesitamos determinar en cada investigación. No solamente uno o dos personas involucradas, los responsables eh, incluyen eh, los que mueven el, el dinero y usan el, el internet uh, con frecuencia para eh, intercambiar información y colaborar en, en esos delitos.
1: Es una buena pregunta todos nosotros aquí y la mitad de Puerto Rico o más usa el internet eso puede usar puede usarse en el caso mío para mi oficina y es un arma extraordinario pero también puede usarse para comunicarse entre grupos subversivos criminales de tráfico de droga. Ustedes también manejan.
7: El o, tema de la pornografía infantil. O pornografía
1: infantil, es una cosa espantosa. Ustedes también tienen jurisdicción sobre eso, es el Internet y todos esos derivados del siglo XXI.
2: Sí, hay, hay muchos delitos eh, los que involucran el Internet y tenemos jurisdicción en todos o. o casi todos, porque hay ejemplos de, eh, por ejemplo, la definición de wire fraude, de no. con, fraud, de comunicaciones by wire, fraud sí, by realmente no necesitamos, como sabes, tiene que ser uh, fraude exactamente, puede ser otro delito, pero eh, viene en el, uh, el ámbito de, de, fraude, de wire fraud. Yo tengo una pregunta que,
7: que estando más lejos del mundo del mundo legal, como mis compañeros, pues siempre me hago, lo he hablado con, por lo menos con Ignacio, en Puerto Rico se usa mucho la expresión de crimen organizado. ¿Cuán organizado está el crimen en Puerto Rico? Es, ¿Podemos hablar de que el tráfico, por ejemplo, el tráfico de drogas tiene un nivel de organización, como otros países de la región, como México, por ejemplo, Colombia en los 80, o es un poco... Eh, desorganizado y es uno de los retos de, de combatir el narcotráfico en Puerto Rico
2: sabemos bien que la, más parte, la mayor parte de las, las pandillas en Puerto Rico tienen conexiones con organizaciones narcotraficantes en Sudamérica y pueden comprar armas y drogas y pasan por la, la frontera
3: okay. compañero Vamos a darle una mirada quizás diferente a la, a la conversación porque hemos estado centrados hasta el momento de los esfuerzos del de Buró en Puerto Rico para lidiar problemas de criminalidad en Puerto Rico. Pero me pregunto yo, si Puerto Rico tiene esa... Ese atractivo por su posición geográfica, que es lo que hace a Puerto Rico importante desde los primeros colonizadores, donde queda para las rutas marítimas, rutas aéreas. ¿De qué manera puede desde Puerto Rico mirarse medidas preventivas del crimen hacia los Estados Unidos? ¿Cómo Puerto Rico puede servir? De, de pieza, de, de eslabón en esfuerzos para no combatir el crimen aquí, sino en los Estados Unidos.
2: Pues, por ejemplo, desde muchos años eh, habían eh, redo, redes de empleados corruptos eh, quienes trabajan uh, uh, para las uh, aer aerolíneas y ellos, de hecho, cuando yo, por la mayor la mayor parte de mi carrera, traba, yo trabajaba en, en Nueva York, y hemos tenido casos en que las drogas o el dinero vino de Puerto Rico, originalmente viene de Colombia, entonces pasó por, uh, luego pasó por la República Dominicana, y luego llegó en Puerto Rico, y un grupo eh, llevó las drogas al aeropuerto aquí en San Juan, y empleados de las, las aerolíneas eh, transportan las, las drogas en, en, un, una, en la, por avión. En los nombres de pasajeros tienen ninguna idea que hay un otro dos o tres uh, maletas en su nombre en ese avión.
3: O sea que la inteligencia que, que ustedes desarrollan de fuera de Puerto Rico la pueden utilizar desde Puerto Rico para enfrentar el problema de criminalidad dentro de los Estados Unidos continentales.
2: Es muy posible que en un futuro cercano veremos unos casos en que es exactamente ese patrón de hechos en que hay narcotraficantes en Sudamérica colaboran, colaborando con... Eh, personas en Puerto Rico para mover drogas, dinero, etcétera, entre eso, esos puntos.
3: Porque parece, parece interesante siempre pensar que de la misma manera que de afuera, si nos imagináramos una rueda de una bicicleta, los rayos, los spokes del, de la rueda, pues hacia adentro de Puerto Rico, pero también... Puerto Rico puede ser un centro de, de información por el mismo hecho de que es un atractivo para un enfoque multicultural al problema de, de law enforcement. O sea, yo creo que Puerto Rico puede aportar mucho eh, hacia la solución de algunos problemas en los Estados Unidos porque como usted bien dice... La, la droga entra a Puerto Rico... de otro sitio... Puerto Rico no es un productor de, de droga... por lo menos marihuana sí... pero de droga como tal no... Eh, entonces... hay un problema de esa frontera... que usted describió al principio... como una frontera amplia... O sea, pero si, si hubiese... una manera... Eh, más eficiente de trabajar con lo que va a entrar... pues... no tendríamos el problema de dentro de Puerto Rico... Sin embargo, la información que se genera se puede utilizar para cómo ese problema repercute, digamos, en los mercados principales en el expendio de, de droga en los Estados Unidos.
2: Sí, exactamente, es, es, es correcto. Y diariamente eh, intercambiamos inteligencia con agencias de nuestros compañeros y otro, otras oficinas del FBI para compartir con sus sus uh, compañeros en el resto de los Estados Unidos y aún en otros países. ¿sí? Director, se habla mucho del tráfico de droga, pero hay una
7: hay una industria hermana al tráfico de droga que es el tráfico de armas. ¿Cuán, cuán problemático es el tráfico de armas en Puerto Rico? ¿De dónde vienen mayormente? Es Puerto Rico, al igual que con el narcotráfico, un puerto de trasbordo de armas. Es decir, ¿cuál es la naturaleza del problema del tráfico de
2: armas en Puerto sí, Rico? Sí, pues como sabemos bien, en Puerto Rico no se produce armas. Así que todas estas armas que... que ¿De dónde vienen mayormente? Eh, de Estados Unidos, de sí, Sudamérica una, una correcto, Suramérica, los Estados Unidos y la, nuestros compañeros del departamento de inspección postal trabajan uh, con mucho poder contra el problema de armas que llegan del resto de los Estados Unidos porque ellos envían las armas en, en, por correo normal, sí, por correo sí, normal sí, wow. me parece normal sí.
1: <risa> wow <risa> eh. Yo como yo soy abogado y manejo ese mundo, yo me confundo a veces hace unos años el FBI no entraba en el mundo de droga era DEA, Drug Enforcement Administration hoy en día hay casos que lo maneja DEA y hay casos que lo manejan FBI ¿dónde, dónde está la línea? ¿Quién, ¿quién decide qué caso se lleva?
2: esa es una buena observación porque como saben tenemos un nuevo fiscal general, federal y eh, hoy, eh, eh, de, de hecho, eh, encontramos todos los, eh, eh, los líderes, los jefes de todas las agencias federales con un director de Washington, él es, un, es representativo del fiscal general y él nos dijo que el, el nuevo fiscal general quiere continuar en un, un, un una alta prioridad eh, de drogas eh, para el FBI y, Trabajando con juntos con la DEA, pero en el pasado fueron eh, hubieron. Uh, fiscales generales que decidieron... Uh, FBI no necesita sí. trabajar contra drogas. Pero la decisión de esta administración es que va a ser un, una prioridad altísima para nosotros.
1: Así que el FBI sí está en el mundo de los traficantes de drogas, etcétera, Que hace 20, 30 años no era así. Era DA solamente.
2: Correcto. Wow. correcto. Fue, una, fue una época... Eh, hubo una, una época en que... Eh, fue, eh, era la decisión de la administración en esa época para ahora reconocen que los narcotraficantes pueden eh, desarrollar una alianza con grupos terrorísticos y bueno, ese, sí, 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 ese sí. ha sido una preocupación nuestra desde unos años que pueden cooperar y a proveer a, apoyo al al qaeda por ejemplo de los narcotraficantes de Sudamérica
1: tenemos que ir a ese tema que me interesa muchísimo por curiosidad. <coughs> Vamos a una pausa, regresamos con el director del FBI para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, Douglas Leff.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
4: Beneficiario de Medicare Platino, conoce Humana Gold Plus y disfruta beneficios que te ponen a cantar. Llama a un representante autorizado de ventas de Humana Hoy al 1-800-201-5781. Disponible todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Y verifica si eres elegible para afiliación. Humana Gold Plus, hmo -E es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Oh, oh,
5: oh, oh,
0: Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Estamos con el director del FBI en Puerto Rico, y las Islas Vírgenes, el señor Douglas Leff, y tengo una pregunta que tal vez por la curiosidad mía, pues me delata mi pasado. Eh, el terrorismo, mmm, sabemos que nace en su gran mayoría fuera de la frontera de Estados Unidos, aunque siempre hay terrorismo local, pero la mayoría es fuera, y vemos que Estados Unidos tiene la obligación de proteger a la nación de ese terrorismo. Pero, en ese sentido, el FBI tiene relaciones o comunicaciones con la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, que eh, muchos puertorriqueños pues, le tienen cierto favor, pero la Agencia Central de Inteligencia no, no maneja Puerto Rico, más bien el FBI, pero si yo soy terrorista y... Ten y, cuidado y, con lo que dice... <ríe> Bueno, suave. si yo soy terrorista y vengo de Afganistán, vía Paraguay Bolivia, eh, llego a Colombia Santo Domingo, Puerto Rico el que tiene el onus, la obligación de saber quién soy yo y hacia dónde voy, es la CIA Donde ustedes se comunican? donde la CIA se comunica con ustedes? decir, mira, para allá va Ignacio que vino de afganistán hace un mes Y ahora está entrando por, por el aeropuerto internacional ¿Hay
2: esa comunicación entre ustedes? Sí, sí e, e, Y se mejora Todos los días Porque es un, una cosa Una de las casos, cosas más importantes A nuestros esfuerzos Esa comunicación si, Por ejemplo, entre momentos de, la, de los ataques De la semana pasada En Nueva, Zealand, New Zealand,
1: Nueva sí. Zelanda Nueva Zelanda
2: Oh, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda se dice. Sí, sí. Entre minutos. Tenemos llamadas de conferencia con agentes del F.B.I. otras agencias de la comunidad de inteligencia que quienes sirven en todo el mundo, el, el mundo para eh, compartir inteligencia y aprender si es posible que hay otras personas eh, que en este momento están viajando hacia los Estados Unidos o eh, también para realmente otra preocupación nuestra, es posible que personas puede ser, eh, radicalizado o in, pueden ser radicalizadas o pueden ser inspiradas por estos actos.
1: que eso es, eso es difícil, porque si yo me voy radicalizando, yo que nací en Puerto Rico, vivo en Puerto Rico, y me voy ra radicalizando, como ustedes lo saben? A menos que yo escriba en internet, sí. y ahí pues sí, eso es un... pero eh, es mucho más difícil que alguien que venga del exterior que es fácil de decir, mira, este no debe estar aquí para empezar tiene un pasaporte falso, eso es más fácil pero el, la radica radicalización interna es mucho más difícil.
2: Probablemente es la cosa, la, el, el tipo de caso más difícil que enfrentamos en estos momentos. Es, es la razón realmente porque necesitamos eh, la, el apoyo y la, la ayuda del, del público, porque es más, hay más probabilidad que ellos van a decir un miembro de, un miembro de público, un empleado, un uh, maestro de escuela puede observar algo sospechoso. Y cuando ellos nos llaman en 78777 Cinco, cuatro, seis, mil o por el internet uh, tips.fbi.gov entonces podemos examinar una pieza eh, de, de información y es muy posible que tenemos otras piezas de información que podemos conectar para eh, encontrar una amenaza antes de que sea demasiado tarde
1: si sí, yo soy un puertorriqueño y, y sospecho de que algo está pasando en mi vecindario, drogas o armas, lo que sea hay muchos puertorriqueños que le tienen medio, medio timidez a FBI porque asumen que es en inglés si voy a llamar a FBI me va a contestar una persona me va a contestar una persona de Wisconsin y yo de adjunta no sé inglés eso no es correcto Sí y, y, uh,
2: sí e esperemos uh, pasar ese mensaje sí. con, tantísimo al, al público porque eh, recibimos diariamente eh, emails y y creas eh, por teléfono uh, por el público. Y a veces eh, los, los hechos que ellos describen no es... No constituye delito federal, pero está bien porque compartimos la información con nuestros compañeros estatales, municipios, municipios o a veces en relaciones de un delito en otra parte de los Estados Unidos y podemos estar en contacto de inmediato con, con agencia de compañeros en otra parte de los Estados Unidos.
1: Usted cuando obviamente trabaja, yo sé que trabaja más de 8 a 5, eso lo sabemos, pero... ¿Cuál es su preocupación como jefe del FBI en Puerto Rico en las Islas Vígenes? En inglés se diría: What is your main worry? ¿Cuál es su preocupación primaria?
2: ¿Qué es lo que le preocupa a usted? Eh, tendría que ser uh, actos de violencia contra los ciudadanos, si por, uh, eh, por parte de las pandillas o un acto potencial de, de terrorismo.
1: Eh. En Puerto Rico ustedes tienen una sección hace años de crímenes violentos de gangas de, de, de uh, Clean Streets Safe Streets, correcto, safe street, correcto. Safe street. Esto hace años, yo no sé si todavía existe eh, Hace unos días vimos en Isla Verde unos muchachos a Tombstone, Arizona tiro limpio uno con otro en el medio de todo el mundo ¿Eso también es jurisdicción del FBI?
2: Eh, en ese, Esos hechos eh, parece que sería una conexión a una, una organización que en que podemos usar a uh, delitos federales varia, varios por ejemplo Rico o Hobbes Act describen actos cometen eh, por usar uh, por, el, por el uso de eh, Transportación interstacial o comunicaciones interstacial o un grupo eh, organizado para cometer dos o más delitos de una lista de, de, de delitos potenciales en la ley y hay muchos, muchos delitos en la lista.
1: Otra cosa que tiene el FBI, que los que somos abogados de defensa, pues a veces chocamos con esa pared, es la interceptación telefónica. Los puertorriqueños nacemos con la creencia de que no puede haber interceptación telefónica yo tropiezo con eso una vez al año y los clientes míos me dicen no eso es ilegal porque me grabaron la conversación eso no es correcto en el FBI
2: eh, no porque es correcto lo que dijiste porque eh, la ley de federal tiene el poder uh, a operar manejar en uh, realmente eh, separado de las leyes de un de un estado y
1: ustedes interceptan eh, las conversaciones telefónicas pero tiene que ir a un magistrado obtener
2: una orden, etcétera, etcétera. Exacto, porque no es fácil, es muy difícil. No podemos decir, eh, hey, ahora escuchamos, escuchemos las conversaciones de, de los empleados de esta estación de radial. No, no, pues muy difícil, porque tenemos que demostrar al, al magistrado que, que hemos tratado otras opciones. Eh, no es, no puede ser nuestra primera avenida de, de investigación. Eh, tiene que ocurrir después de hemos tratado otras uh, posibles, Posible. A mí
1: me dijo un juez federal, que lo quiero mucho, muy buena persona, que me dijo, cuando hay una interceptación telefónica o de video, por bueno por buen abogado que tú seas, yo no he visto un abogado de defensa contra interrogar un video, Exacto. no se puede, eh. eso, eso me lo dijo un juez a mí de, de, en forma de chiste y tiene razón, eso es una prueba absoluta de que sucedió, porque sí. yo estoy allí en el video pues no puedo decir que no estoy allí no así que es un arma bien eficiente de ustedes exacto
2: hay un fiscal famoso de Nueva York que siempre dijo uh, la mejor uh, prueba son las palabras del, del criminal es,
1: sí. absolutamente sí, sí. tenemos que ir a una pausa son las 6 de la tarde, regresamos con Fuego Cruzado ¿tú quieres?
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Regresamos, amigos y amigas, como indiqué anteriormente, tenemos el privilegio de tener el director del FBI para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, el señor Douglas Leff, que ha estado con nosotros discutiendo cositas a veces hasta eh, marginales a la buena vida de uno, y yo a veces como yo le digo a mi esposa y a mis amigos, a veces es mejor no conocer muchas cosas y uno vivir tranquilo, porque si uno sabe todo lo que está pasando, pues no se atreve a salir de su casa aún de día. ¿no? Pero para eso tenemos el FBI y la Policía de Puerto Rico y las diferentes agencias, así que un privilegio que esté aquí. Don Héctor.
3: Dentro de los tipos de delitos que no se conversan normalmente, está el de los secuestros. Y viviendo en una situación de criminalidad donde hay crimen organizado, donde hay todo tipo de tácticas y técnicas para que la empresa criminal se desarrolle, ¿hasta qué punto usted ha podido eh, establecer que los secuestros... Todavía se utilizan en Puerto Rico.
2: De vez en cuando tenemos casos, uh, por la mayoría involucran uh, o el, um, un, una pandilla que quiere impresionar a un, uh, un miembro que uh, en que tenían dudas de su fealdad, o otros casos involucran a. Uh, traficante de de, hum, de humanos y, y hay, hay casos de secuestros también
3: y dentro de ese de esa posibilidad o realidad de esos casos tienen algunos que se hayan podido manejar en el pasado en que el secuestro haya sido para obtener un beneficio económico
2: eh, eh, no recuerdo muchos casos de este llegué aquí en nueva york de vez en cuando tenemos un caso como eso y confío en que tenemos te, tuvimos uh, unos o dos casos como esto pero no en este momento no en este momento no no recuerdo eh, en, en una instancia
3: no, es, estos casos son muy difíciles especialmente balancear el, el la seguridad de la persona que está secuestrada y el, y el pedido no
2: Sí, uh -huh. eh, hemos respondido recientemente a casos en que eh, fueron eh, los, los secuestrados, pero fue otro motivo, realmente no fue dinero, pero hemos tenido casos aquí en Puerto Rico y otros partos de los Estados Unidos que se llaman secuestros vir virtuales, eh, en que un miembro de una familia puertorriqueña está pasan una vacación wow. en otro lugar y reciben una llamada de teléfono o email que indica que tenemos su miembro de su, el miembro ah, de su sí. familia, necesitan pagar o vamos a matarlo.
3: Sí. Y eso ha sucedido aquí bastante sí. a menudo también. Sí. Y son llamadas que muchas veces son de los desde detrás de la reja en la cárcel. De la misma cárcel, sí. que
1: lo más. Eh, Exacto, sí, sí conozco
2: <risa> esa historia, sí, sí. sí.
1: Eh, un amigo que obviamente eh, le gusta el mundo de la inteligencia le pregunta, y en inglés: ¿Are there any sleepers in Puerto Rico? Sleepers es aquellos agentes de terrorismo o lo que sea. Pero que, muy buena pregunta. Que, que tú lo siembras, no haces nada, consigues trabajo en Radio Paz estás aquí en las en el Fuego Cruzado pero tú tienes una misión a largo plazo existe eso yo bueno los, los Slippers sleepers es difícil de saberlo pero ustedes también velan esas posibilidades de sleepers de por sus conexiones de dónde vinieron me acuerdo que cómo se llamaba aquel ruso que estuvo en New York City por muchos tiempos correcto correcto Ahí se me el nombre ahora On, sleeper.
2: En el contexto de terrorismo, en este, en estos momentos no tenemos ninguna información. Un Son una o más personas como eso, eh, quienes eh, quieren cometer actos de terrorismo. Pero eh, es una nota similar. Sabemos, creemos y sabemos que hay, es similar a sleeper, uh, agentes de gobiernos uh, extranjeros uh -huh. que tienen personas aquí, no para cometer actos sí. de terrorismo, pero robar tecnología inclu incluso en Puerto Rico o eh, pagar sobornos a empleados del gobierno federal quienes trabajan aquí en Puerto Rico para robar información clasificada
1: Sí, que eso, eso tiene sentido porque es bien sí. fácil
2: Exacto, eso sabemos que tenemos sí. esa amenaza aquí wow. y en toda otra parte de, de los Estados Unidos
1: Señor, ha sido un privilegio Special Agent in Charge, director del FBI en Puerto Rico, Douglas A.
2: Anthony. Uh, oh, uh, uh, si, si, no, Anthony, Andrew. 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 Andrew.
1: Chao, uh, Douglas Andrew Leff. Eh, un privilegio tenerlo aquí. Sabe que las puertas de fuego cruzado están abiertas al FBI y todas las agencias federales. Y cuando usted necesite algún mensaje que vaya a la, al, al pueblo de Puerto Rico. Aquí tiene un micrófono a sus órdenes. Ah,
2: muchas gracias. No, me, muchas porque gracias siempre leo, eh, escucho a programas radiales, televisores y leo los periódicos. A veces eh, las personas dicen, ¿por qué el FBI dice esto, pero no esta, esta, otra cosa?
1: Bueno, aquí, aquí lo podemos clarificar.
2: Sí, gracias, porque es, es nuestra meta tener trans, transparencia al extento posible, pero eh, particularmente cuando viene a casos de corrupción. No es posible, dicen al público, desde este día estamos investigando el siguiente, ¿no? Podemos decir, no, es obvio, porque obvio. es obvio, pero creo que algunas personas no se dan cuenta de que esta pro proposición, porque leo eh, blogs en que ciudadanos escriben. Usted por, no
7: sabe la cantidad de preguntas que yo he recibido para usted de casos específicos de corrupción. Sí, sí. Estoy... Porque,
2: pregúntale si está investigando este caso, a sí, este caso. Y, caso. Y, y si hay a nosotros, no nos gusta el, el hecho que en realmente estamos pidiendo ayuda y no estamos diciendo nada eh, en, en, en cambio, pero eh, realmente necesitamos pedir al público aceptar un un, blanque, un cheque blanco, se dice?
7: Un sí. sí. cheque en blanco.
2: Sí, en cheque, un cheque en blanco, porque cuando recibimos una cantidad suficiente de información podemos hacer un caso de corrupción y, 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 y luego eh, todos pueden leer una un acusación formal pliegas, eh, querellas eh, del, de la oficina de la fiscalía y pueden aprender exactamente lo que pasó en, en los pasados semanas, meses, años. Antes que se vaya director, ahora que trae ese
7: tema me habían hecho esa pregunta y, y no, no se la había transmitido usted para que el FBI comience una investigación, tiene que recibir
2: una instrucción específica de la fiscalía o puede comenzar la investigación motu propia. Ah, ok. Es, es, es poco com complejo eh, contestar, pero no mucho. Eh, tenemos eh, regulaciones internas. En algunos casos muy sensitivos necesitamos obtener uh, aprobación eh, por, en parte de la Fiscalía otra parte de nuestra oficina central, pero realmente un, solamente en los casos más sensitivos, por ejemplo, cuando el objetivo es una persona de eh, de estatua altísima en, el go, en un gobierno, estado, municipal, federal, pero por la mayoría parte de los casos solamente podemos decidir eh, interno. ¿Ustedes ¿Qué?
7: deciden internamente? Sí, pero, no?
2: pero es es buen consejo para nosotros eh, de, digamos con la fiscalía antes de que eh, gast gastemos mucho, muchos recursos en un caso que ellos no van a, a procesar
1: Sí, muy. Bien. quiero felicitarle a usted por su extraordinaria uh, valentía de aprender el español en poco tiempo, me acuerdo cuando llegó apenas podía hablarlo eso hace dos años
2: A
7: poco más de tres años, años. No y sí. el respeto que demuestra y, 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 y hoy en día, al pues, pueblo de Puerto Rico llevado, que se preocupe de aprender español usted ha
1: llevado esta conversación en español y eso es admirable no es muy común pero es muy admirable de su parte así que lo felicitamos
2: bueno, muchas gracias caballero, muchas gracias a mi maestra Laura que me enseña dos veces a la semana por internet de nuestra oficina en San Antonio y mis compañeros y los ciudadanos que tienen mucha paciencia con, conmigo solamente un analfabeto que llegó de Nueva York
1: pero muy bien, un privilegio estar que aquí y de la que usted you render honor to your FBI señores, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
5: Rico. Dos maravillosos cantautores, un escenario, una oportunidad única de volver a ver a Alberto Cortés junto a nuestro Alberto Carrión. Domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde en Bellas Artes de Santurce Boletos a la 20 en Ticket Center 7925000. TCPR.com 787 620 y en la boletería de Bellas Artes. Te invita a aceite de oliva Goya, aclamado mundialmente.
4: La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria
0: todos los jueves a las 4 y 30 de la tarde escuchas en Radio Paz Bienestar Holístico con la licenciada María Teresa Romana Acevedo, consejería sobre la teoría de bienestar, entrevistas y valiosa información, porque alcanzar bienestar es posible. Bienestar Holístico, los jueves a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz 810 AM. Una hora de bienestar para tu vida.
5: Los lunes son distintos e interesantes con Equino Musical con Manolo Almeida dedicado al mundo de los caballos y su gente Usted puede participar llamando en vivo al 787-300-4982 todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM Hablamos de caballos porque sabemos de caballos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado.
7: Oye, como este es un programa de análisis político, además de entrevistas, tengo que decir lo siguiente. Eh, obviamente, esta conversación que acabamos de terminar era un reto. Eh, y yo creo que por las reacciones que leo el director del FBI dentro de lo que puede hablar porque digo sí, no
6: cosas. va
7: no va a decir el día y la hora en que van a arrestar la gente ¿no? exacto pero por dentro de lo que pueda hablar yo creo que fue muy cándido me sorprende que no lo veo con el odio de la guerra fría eh, lo veo un oficial de ley y orden muy consciente de, de la complejidad de la sociedad en la que está trabajando eh, y me parece que es una persona que dentro de la mentalidad que tiene ¿no? que quiere hacer su trabajo
3: yo creo que es muy reconfortante saber que no está aislado del mundo sí, y sí. tiene y tiene un conocimiento yo creo que mucho más de lo que puede compartir eh, Obviamente. de la relación de Puerto Rico como eslabón sí. por eso yo yo quise traer eso a la mesa porque a nosotros se nos escapa lo, los roles de Puerto Rico de beneficio a Estados Unidos o sea que que cuando uno habla de ¿Por qué los Estados Unidos le interesa Puerto Rico? Uno de los renglones más importantes es el de seguridad. Y, y casi siempre se obvia, porque se piensa que solamente es la cuestión de vender eh, camisas y pantalones en las tiendas. No, es mucho más allá. La, la posición estratégica de Puerto Rico, que gracias a Dios es un regalo que Dios nos hizo a nosotros, este pues tiene valor, ha tenido valor para los Estados Unidos, ha tenido de valor para España, para Francia, para Holanda, para Alemania. Por, y hemos, todos por eso hemos sido colonia, por eso. Por nuestra tiene posición ese valor. geográfica, el valor estratégico. Así que, que debemos un poco mirar eso entre ratos para que sepamos que no es solamente una sola cosa, sino que Puerto Rico tiene mucho que ofrecer.
1: Muy bien, y este señor tiene unos méritos tremendos. Hablaba el español que estuvimos hablando como si fuera un puertorriqueño más, y eso es un mérito, eso es en tres años, alguien que quiera aprender y, y, y eh, mezclarse con el, el, el mundo nuestro, y eso es muy admirable de este señor. Así que me da la impresión que es más oficial de inteligencia que criminal en el sentido de estar dando no, con criminal, una mano. ¿eh? Sí, Porque hay, hay, hay gente que lo que le gusta es estar en la calle gestando gente con un shotgun en la mano. Este es más bien otro tipo de, 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 de personas. Oye, es que, ¿y
7: sabrá dónde está no el Samuel?
3: Nadie, aquí, que, ya ya nadie te, aquí se atrevió Morales <risa> <risa> y que los gamas te digan dónde está. <risa> nadie
1: aquí se atrevió a hacer esa pregunta. Yo creo que no le voy a Bueno, no, y,
7: y, y yo creo que uno tiene no, que saber pero yo sé que el tan... nivel de, o sea, eh, eh, Que puede y que no puede contestar el director yo sé, del FBI. Mira,
1: esto es mi especulación. Yo sé. Que les FBI ya está en contacto con el señor Sánchez.
7: Viendo a este señor
1: aquí hoy, no hay duda que están en contacto. Así que los otros son de estas cosas que se desapareció, que si no lo, entonces la legislatura se vuelve loca, que hay que emplazarlo. Eso es just a game. Esto es de verdad y eso se hace calladito. Así es, que... es
3: curioso que que la junta de supervisión control fiscal, como queramos llamarle. Eh, emitió una comunicación a los efectos de que ellos habían ofrecido información al Departamento de Justicia sobre Noel Samot voluntariamente. O sea, <risa> eh, eso contrasta un poco con las expresiones de la titular del Departamento de Justicia que había que radicado una acción para obligar a que la Junta sometiera la información diciendo que la jurisdicción de Puerto Rico sobre la junta, pues es válida. Así que yo creo que se ha evitado otra otra guerra, ¿no? Porque a la junta ofrecer la información, pues ya se convierte en académica. Eh, cualquier acción que el Departamento de Justicia pudiera haber incoado eh, para obtener la información de dónde está moto.
1: Pero mira, la Junta de Control Fiscal informó esta tarde que entregó la información de contacto del ex coordinador de, de re, revitalización del organismo, Noel Zamot solicitada por justicia. La Junta, cito ahora, la Junta entiende que varios oficiales de la administración del gobernador Rosselló poseen la información de contacto de Zamot la cual el Departamento de Justicia lo cit solicitó el pasado martes. Eh, Mire, estas son cosas casi irrelevantes. Dejen que el su trabajo y lo otro, lo otro es eh, hablarle a las gradas, la, la costa es emotiva, emocional, que no, no llega a nada.
7: Díganme ustedes, pero yo creo que en esta la Junta tiene razón. Que el gobierno de Puerto Rico, por las disposiciones de la ley promesa, no tiene autoridad para emitir su pina a los tribunales de Puerto no, Rico. No, no inclusive la asamblea legislativa es que contra no. la Junta de Supervisión Fiscal.
3: Eso, eso eh, es cuesta arriba. Quien eso es único podría
7: hacerlo arriba. porque es el organismo que supervisa de acuerdo a la ley promesa a la Junta es el Congreso. Por eso es que Grijalba, que el congresista Raúl Grijalva que es el presidente de la comisión con jurisdicción primaria sobre la Junta de Supervisión Fiscal dice yo sí voy a citar. Correcto. A Noel Zamot. Yo sí voy a ser vista y sí lo voy a poder citar, y ese sí puede emitir eh, supinas contra Zamot, porque Zamot era un funcionario de la Junta y el supervisor de la Junta es el Congreso. Pero no la legislatura, como decía el Campos, de Puerto Tierra.
3: Yo pienso que ese choque de trenes. Todas las no, partes lo quieren no, evitar.
7: ¿Tú no crees que tú estás exagerando no. con lo del choque de trenes? ¿Eso es un tren
3: contra un velocípedo? Bueno, pero... ¿Eso es el tren contra el velocípedo? Pero tienes que ver la perspectiva de donde se hace el planteamiento. Sí, ¿no? es que tú eres un elegante. Sí, eres no un, un
7: hombre fino. No, tú eres un hombre elegante. Pero abogado, es abogado, chico. Sí, ese es el problema. Es problema. Pero eso es el tren contra el velocípedo. Ahí
1: no hay, no hay discusión. Bueno, por ahí estamos, señores. Dejen que el FBI haga su trabajo con Samot. La cuestión farandulera de llevarlo a la cámara, de hacerles preguntas, y la gente dar con los puños en los escritos, eso es just the game. Esta gente es en serio, así que esperemos. Si hay caso, hay caso, y si no hay caso, no hay caso. Eh,
7: hoy, ¿Tú crees que vienen?
1: No, yo no sé, no, no. Sí. fíjate, ni sé, ni sé, ni voy a saber, que, que yo tengo unas una ventajas emocionales, ni sé, ni voy a saber yo
7: creo que después de esa entrevista hay más gente nerviosa sí, que,
1: sí que ya yo he recibido dos sí, o tres ya usted de...
7: recibido, <risa> estaré <risa> yo ahí, <risa> <risa> preguntándote, preguntándote ay Dios háblale bueno. de mí, diré que yo soy bueno <risa> <risa>
1: bueno, hoy salió una noticia que no es tan noticia, pero se generó esa emoción nuestra, que hace que nuestra cultura sea tan bonita en muchos sentidos, y a veces negativa, eh, y es eh, sale noticia que el gobierno movió las lanchas de Vieques y Culebra a la Autoridad de Transporte Marítimo, a Ceiba, y que la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, no le había dado los permisos de disposiciones de la ley de agua Clean Water Act, en la mañana yo estuve en la oficina oyendo la radio de background y era una cosa, pero que sí, si, eh, el fin del mundo. Mira, eso no es tan grande, se obtienen los permisos, lo más que puede pasar es que le emitan una multa a las navieras, que espero que no lo hagan porque no tienen que caerse muertos, pero si lo hicieran tampoco es gran cosa. Así que no, no. todos los eventos que en, en, pasan en Puerto Rico no es el escándalo del día. Eh, mire, eh, a veces uno hay, hay varios edificios que se hacen y los permisos vienen después que casi la gente se está mudando así que eh, tengamos pasividad con nosotros mismos porque se formó esta mañana eso, de 7 a 8 y media, 9 era una cosa que, que era como si el mundo se hubiera acabado no es nada el gobierno tenía una emergencia tomó la, la acción que yo hubiera tomado si fuera gobernador y Ahora contrato a los abogados para que los abogados con, consigan los permisos que haya y los van a conseguir. Seiba eh, tenía una estructura eh, pluvial muy superior al resto del mundo porque esa era la base naval, así que no va a haber problema con la disposición de las aguas usadas, etcétera, etcétera. Pero no nos estanquemos ahí y dejemos de pensar de los problemas que de verdad nos afectan. Que es como el desarrollo de Puerto Rico, el estatus político, etcétera, etcétera. Así que, one day at a time. Don Héctor, usted que fue secretario de justicia, y estoy seguro que también vio cómo las noticias a veces se estallan. Bueno,
3: el, el, tema, el tema es si uno va a desarrollar una obra pública sin cumplir con los permisos que necesita el desarrollo de la obra pública. Me parece a mí que la contestación es que necesita los permisos. Obviamente. Porque ¿con qué con qué cara, con qué moral puede el Estado entonces procesar a alguien, ciudadano común y corriente, porque hace lo que Ignacio acaba de describir? Que es hacer la obra y después ir a buscar los permisos. Bueno, se supone que una cosa va antes que la otra. En este caso, las violaciones que se desprende del parte noticioso pues tienen que ver con disposiciones encaminadas a proteger la calidad del agua que está alrededor. Y si tenemos un estacionamiento destapado, está en, en polvo, este, tenemos obras que no se están haciendo con la protección para que el desperdicio que produce la obra no termine en un acuífero, pues entonces... Es violación número uno. Eh, hay, hay personas en Puerto Rico que han sido procesadas por eso ¿Sí? eh, en el Tribunal Federal con unas multas bien importantes, con, con acuerdos de declararse culpable que lo mantienen eh, en una posición eh, de probatoria por años este, y, y cuando vemos a ver la titularidad de la agencia que está envuelta pues no tiene una contestación para la, el aspecto remedial que hay que enfrentar aquí porque no es tan solo que falta ese permiso es que lo, no está habilitado el sitio para el propósito por el cual se está llevando a cabo lo, los servicios sanitarios son temporeros y afuera Este, la, la parte del pasadizo de los pasajeros está en interperie o sea, que quizás es una velocidad muy rápida de, de poner en vigor algo en que no estamos preparados. Mira,
1: en ese tema, la EPA hoy multó a Mora Development Corporation y Mora Development SE, dos compañías, afiliadas al desarrollo inmobiliario por violaciones al Clean Water Act, lo mismo que estamos hablando,
3: esto en
1: el plano en el plano privado. Las compañías construyeron desarrollos en las cascadas en Toa Alta, Urbanización Las Cascadas, y Urbanización Montecielo en Guaynabo, con sistemas de recolección de aguas sanitarias que descargaban ilegalmente a cuerpos de agua cercanos eso es mucho más serio de lo que estamos hablando aquí, eh, la multa fue de 242 mil dólares, bueno yo creo que procede la multa, pero eh, yo no sé si el gobierno eso yo no lo sé, tenía un problema de post María, una emergencia de trasladar esas lanchas de Fajardo Aceiva y a veces en la vida hay que tomar decisiones y luego arregla la cuestión legal porque el gobierno no puede y si ese permiso toma dos años vamos a seguir con el problema de las lanchas etcétera yo que estoy o sea, ¿que, desesperado. que el
7: gobierno debe actuar al margen de la ley
1: si el gobierno tiene una emergencia olvídate los reglamentos la, 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 la emergencia es una excepción a la regla
2: Pero ahora, la ahora si hubo
1: no no si si la hubo o no yo no sé te estoy diciendo si la hubo bien hecho porque tú no puedes detener el mundo. A veces esas agencias para eh, tomar un permiso te, te chupas un año y medio esperando papeles de aquí a allá. Y en, en términos normales, no hay problema. En momentos de emergencia, estoy pensando post-maría, había que tomar decisiones. Y se, se, si se tomaron bajo esos criterios, yo me total. Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las seis y media y regresamos con Fuego Cruzado.
4: Hay muchas clases de intereses. Interés por tu pareja, por la familia, por el deporte o la música y hasta el interés que te da el banco. Pero el interés de Aela es el mejor, porque su único interés es el tuyo. Empleado público y pensionado, cuando vayas a confiar tus ahorros, a elegir una ira, a solicitar un préstamo o una tarjeta de crédito, asegúrate de que sea solo con Aela. Aela, haciendo a Puerto Rico más grande.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: ProArte Musical presenta al más célebre de los chelistas, Yo-Yo Ma. En un único concierto de su gira mundial, The Pact, Project. Dos horas de música ininterrumpida de las seis suites de Bach para chelos solo. Agradecemos a nuestros auspiciadores y al público por su apoyo para que este evento sea todo vendido. Los esperamos el viernes 22 de marzo a las 7 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.
0: Fuego Cruzado. Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política, dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro
5: 92.5 FM. Vivir en familia, vivir la tradición, esperar contra toda esperanza. PSB Productions presenta el musical que te robará el corazón. Fiddler on the Roof, en español, del 12 al 21 de abril. Centro Bellas Artes de Santurce. Para información y boletos, 787-505-6677, 787-620-4444 y
0: 787-792-5000. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Unos amigos me
1: preguntaron que es. Era eso de una vista de restitución en el Tribunal Federal. Hoy hay una en la página 18 del Nuevo Día. El juez Domínguez le ha instruido al, al Bureau de Prisiones, Bureau of Prisons, que no mueva a la señora Aurea Vázquez y los otros dos señores eh, hasta que se vea una vista de restitución. ¿Y qué es eso? Una vista de restitución es que se presenta prueba, no es no es mandatoria, es si la gente lo pide, para probar qué daños esa señora le ocasionó a las víctimas, en este caso los padres, para entonces el juez determinar qué monto de, de multa, si se entiende, o restitución en la palabra, se le va a imponer para que ella devuelva ese dinero. En este caso es absolutamente académico porque esta señora pues no tiene fondos ni, ni para contratar un abogado. El, la, la abogada, la compañera Lisa Rivas, que hizo un trabajo extraordinario, fue impuesta por el tribunal porque ya no tiene fondos. Pero un, un proceso administrativo del tribunal para una vez que termina el caso, ¿qué daño tú acusionaste a la víctima? Pues si lo ocasionaste 50 dólares, pues tú tienes que devolverle 50 dólares. Yo tengo un caso ahora eh, que va para sentencia en estos días donde... Se espera que el juez eh, también ordene restitución de mucho dinero a una víctima de un fraude gigantesco. Pues, ese proceso federal no es nada exótico eh, en Puerto Rico. Pues, yo no sé si ese sistema existe en la en el gobierno local. Si una sentencia puede exigir restitución, yo creo que asumo que sí, porque los tribunales tienen. Eh, amplio eh, disc, eh, disc, discreción en su sentencia, pero nunca lo he visto en, la, en lo local. Sí existe en lo federal bastante común, compañero. Bueno, eh, aquí sale una noticia: el, el caso, como yo sé que el compañero le gusta la aviación, usted no está envuelto en el caso del helicóptero de los de 9 millones de Colift no okay, okay, okay.
7: Oye, ese, ese caso sigue... Sigue dando bandazos. Como dicen ustedes, dando bandazos por ahí.
1: Presentarían 25 testigos en caso por fraude en venta de helicópteros. Ecolift, Ernesto Di Gregorio, el vicepres vicepresidente de la empresa de Bell de las Américas, José Ortiz, acusado por participar en un esquema de fraude en la venta de cuatro naves al gobierno de Puerto Rico, ...para ser utilizadas por la policía de Puerto Rico... ...me da la impresión que cogieron de soca... ...por decir no otra palabra... ...a la policía de Puerto Rico... ...le han vendido cuatro limones... ...uno que estaba supuesto ser una ambulancia... ...que no tenía lo, la, la estructura... ...o la, la manufactura para que fuera ambulancia... ...así que le vendieron una tortuga... ...diciéndole que era un automóvil... Eh, ...y sencillamente ese caso pues... Eh, ...se verá en los próximos días está señalado para el 2 de agosto así que el 2 de agosto comienza ese, ese caso 25 testigos, no sé de, habrá testigos técnicos cuánto costaba el helicóptero, si ese helicóptero servía para lo que lo vendieron si no lo servía, etcétera, etcétera caso interesantísimo, porque es un caso atípico donde alguien en ese submundo bien de, de high finance de finanzas grandes le vende por millones de dólares helicópteros a Puerto Rico que aparentemente no daban el grado, así que eso en sí pues eh, deja de decir mucho del que compró los helicópteros, obviamente no sabía lo que estaba haciendo
3: Don Héctor bueno, como, como dices, el, el caso está por, por verse pronto adelantar criterios no creo que sería razonable pero creo que posiblemente lo que se enfatiza en prensa hoy en día no sea la forma en que finalmente termina el caso eh, es una compra de equipo por el gobierno de Puerto Rico eh, bajo otra administración pero me parece que estaba en el proceso personas que todavía están en esta administración y que el proceso por el cual el gobierno entra en, en en el tema, pues quedará más claro, me parece a mí, una vez el caso se vea. Eh, así que yo personalmente no, no me atrevería a adelantar criterio alguno ni ni matizar la información. Oye, es importante
1: un... porque es un caso de mucho dinero, nueve y pico millones de dólares, que no estamos hablando de un casito chiquito, pero ya para que se haga justicia si son inocentes que salgan inocentes y si son culpables que salgan culpables es lo más que lo más que podemos decir
7: hay una controversia que tiene ribete político psicológico religioso que me parece que apunta a un a un cisma eventual al interior del PNP y es la controversia sobre el proyecto de ley que prohibiría las llamadas terapias de conversión en Puerto Rico un proyecto que Yo no sabía se, que eso existía es un proyecto Yo que no se aprobó que en el Senado de autoría de la senadora Charbonnier.
1: Charbonnier.
7: de la senadora, de la representante María Milagro Charbonier Charbonier eh, que pretendía promoverlas hay otro proyecto que es el proyecto que presentó eh, Zoe Boy que las prohibiría Exacto. las llamadas terapias de conversión este proyecto fue aprobado en el Senado eh, el de prohibir las terapias de conversión y en la Cámara la delegación del PNP decidió que no lo iba a bajar a votación. El gobernador ha planteado que ese es un compromiso programático del PNP y que si no se aprueba por la vía legislativa, él va a firmar una orden ejecutiva eh, para que se prohíba por orden ejecutiva estas terapias. Eh, la Asociación Americana de Psiquiatras eh, hace tiempo señaló que la homosexualidad no es una enfermedad psicológica. Eh, pero no en a eso, hay unos grupos que han presionado para que se promueva este tipo de, de terapia. ¿no? Yo no voy a entrar en la controversia de si esto, desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico, es válido o no es válido. Ahora, me parece que aquí sí hay un problema político eh, dentro del PNP, que tiene como protagonista a Soela Boy. Nosotros pues somos bastante fanáticos de analizar las disidencias en otros movimientos políticos, pero a mí me parece que ya es hora de prestarle atención a este caso de Soela Boy. Soela Boy se ha distinguido en la mayoría del PNP en el Senado por asumir posturas claramente liberales, claramente progresistas que parece que van a contracorriente de lo que es la postura de un sector significativo del liderato de ese partido. Y cada vez parecería que ella actúa como una voz independiente dentro del partido nuevo. A eso hay que sumarle que mucha gente le atribuye posibles aspiraciones a la alcaldía de San Juan frente a la figura de Miguel Romero, que cuenta con el respaldo del resto de la maquinaria del PNP, del gobernador para abajo, gobernador, presidente del Senado, presidente de la Cámara y la comisionada residente. Traigo esto porque me parece que aquí eh, se está descosiendo el traje del PNP en términos de eh, un sector liberal estadista que ve cómo ese partido se alía cada vez más y más y más y más a elementos extremadamente conservadores en temas sociales con un tinte religioso bastante subido y que eh, ponen en una situación precaria en términos de ubicación ideológico-política a gente como Suela Boy, que son gente liberal, que son gente que en los Estados Unidos serían cómodamente miembros del Partido Demócrata y que y que están aquí por una por una situación político-local atrapados en un liderato que cada vez responde más a la línea de los sectores más conservadores de, de la política norteamericana. No sé qué le parece a ustedes, pero a mí me parece que, repito, sin entrar en la controversia misma, me parece que la dimensión política del papel que juega gente como Zola Boy dentro del PNP versus... Eh, el propio gobernador, inclusive, que está a favor de que se prohíban las terapias de conversión y que tiene que optar por la orden ejecutiva porque no tiene votos en la Cámara para aprobar el proyecto del Senado.
1: Yo no sé si un challenge, un reto de esa ley, si es que es una ley, a, en el Tribunal Federal, como derechos civiles, aguanta un peso. Para mí eso es tortura. Eso es medieval. Olvídate de, sí, de la razón de ser y, y qué hay detrás y todas esas cosas. Yo no, no puedo concebir... Bueno, primero, yo no sabía que eso existía en Puerto Rico hasta la semana pasada que esto empieza a salir. Y me sorprendo la barbarie de ciertos círculos en Puerto Rico con, con los seres humanos. Usted tiene que respetar el ser humano que tenga 7 años, 12 años, 11 años. Respete la forma en que esa persona decide vivir su vida. Y para mí, sencillamente no, es casi incomprensible que en el siglo XXI estemos en la edad media torturando gente, eso es incomprensible para mí compañero
3: aquí además del de tema que menciona Néstor yo creo con, muy, muy importante porque el partido de mayoría eh, se ve eh, dividido ideológicamente y desde el punto de vista de la casa de electores porque los temas tienen que ver con la base de, del partido y con unos unas alianzas que se están descosiendo porque también si uno oye las personas que favorecen la idea y estaban hoy eh, ocupando espacios en la radio eh, de confesiones religiosas pues tienen un punto de vista diferente y, y cuando uno ve el cóctel de discurso religioso, discurso político, discurso eh, de facciones de partido pues obviamente el resultado es que se requebraja, eh, la unidad se, se disuelve. Y es interesante escuchar, por ejemplo, las palabras del representante Rodríguez Aguiló, eh, que dice que él no podría suscribir una medida que no ha sido explicada, que no se han presentado los datos correctos eh, y, y contrapone eso a la legislación que él ha auspiciado, por ejemplo, como la de la ley 40, eh, de fumar en, en su tiempo o no fumar, eh, depende de cómo uno mire esa ley. Eh, que fue de avanzada, este, como jurisdicción de los Estados Unidos, que, que Puerto Rico, al igual que con el seatbelt, dio adelante, eh, dio adelante con el fumar o, o reglamentar el fumar y con la protección de los pasajeros, ¿no? Pues en, en, la, en el punto de vista de él y es un líder respetable en la cámara, pues dice, ¿no? Que, que primero el, el Senado haga su trabajo, eh, presente una legislación con fundamentos, y entonces vamos a hablar. O sea que él buscó un, un púlpito, entre comillas, distinto, ¿no?, al puramente ideológico, y dijo, no desde el punto de vista de los procesos, eh, esa legislación no está madura para nosotros trabajarla, y por lo tanto no la vamos a hacer. Así que eh, es una fisura muy, muy importante eh, y con matices diferentes y con grupos diferentes que componen ese desmembramiento de lo que es una coagulación de un partido de mayoría. Eso eso
7: creo, y por eso lo traigo, porque me parece que dentro de todas las cosas que están pasando en Puerto Rico en términos políticos, recordemos que por allá por el oeste, eh, de donde es don Héctor, hay un grupo de estadistas que está inscribiendo un partido político estadista alianza estadista de cara a las elecciones del 2020. Ahora estamos hablando de que por vía de los asuntos que tienen un alto contenido moral religioso, muy parecido a la agenda de eh, los grupos eh, conservadores identificados con el Partido Republicano en los Estados Unidos, se está abriendo una fisura al interior del PNP donde donde la preeminencia de estos asuntos en la agenda legislativa está creando una disfuncionalidad entre, entre Cámara y Senado de por sí y al interior de esas delegaciones en Cámara y Senado, donde cada vez está siendo más difícil la coexistencia de los liberales en el PNP, y pongo el ejemplo más visible que es el caso eso de la VOI, con la dirección de esa colectividad en términos de esos asuntos. Y en el medio de todo esto, el gobernador, que es una persona que en este tipo de temas tiene una visión liberal, más apegada al Partido Demócrata, si fuera norteamericano, Correcto. y que un poco tiene que, se le hace muy difícil mantener ese balance al interior de su partido, porque tiene un liderato legislativo que está respondiendo a ese instinto conservador más que a ese instinto progresista liberal en el tema social que parecería que es el que Roselló quiere poner en práctica como dirigente de ese partido. Y lo traigo porque somos locos con hablar de la división de, de, de los otros partidos. Pero en el PNP, en nuestra cara, se está dando un proceso bien complicado, porque tú tienes afuera del PNP unos grupos a, a ambos extremos del debate que están emplazando al PNP. Tienes los grupos pro derechos de la comunidad LGBTT, tiene los grupos pro derechos de la mujer a un lado, y en el otro lado tiene los grupos fundamentalistas, tiene los grupos religiosos, tienes una serie de líderes que tienen peso político al interior del PNP, a ambos lados de la ecuación presionando al interior del PNP. ¿Qué efecto va a tener eso? Vamos a ver, pero yo creo que no es algo liviano. Tenemos aquí una pausa, amigo. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico 268-1015 Cardiovascular
5: Radiology Institute.
6: Si por casualidad.
5: Regresa la noche que volvimos a ser gente. La obra prístina de José Luis González. Una bueno. historia boricua del primer apagón en la ciudad de Nueva York. La noche que volvimos a ser gente. Con Carlos Esteban Fonseca. 29 y 30 de marzo en Café Vicente. Edificio Ila, Avenida Kennedy. Que si sí me acuerdo. Se el barrio. Información. 627-0211 auspicia Radio Paz y Radio Oro Parece
0: mentira. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 7 87 3004982. Conéctate con el 8:10 a.m. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
4: ¿Sabías que el viento, el mar y los ríos nos ayudan a reforestar? Ven a la Feria para la Naturaleza el sábado 6 de abril de 9 a 4 p.m. en el Parque Luis Muñoz Rivera y aprende sobre los reforestadores. Libre de costo. Más información en paralanaturaleza.org.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. El señor gobernador le pide a la Junta de Control Fiscal que se ponga a trabajar. El gobernador Roselló catalogó ayer como tontería. Las críticas hechas por la Junta a las enmiendas propuestas por su administración al plan fiscal vigente. La Junta le informó al primer ejecutivo que su propuesta de enmienda al plan fiscal no cumple con las disposiciones de la ley promesa. El organismo federal cuestionó los estimados poblacionales y económicos provistos por la fortaleza y advirtió que el gobierno no tiene fondos para cubrir ciertas iniciativas pro propuestas como la que crearía cuentas educativas para los estudiantes que entran al grado kinder. Eh, la señora Yaresco indicó que el gobierno también busca retrasar la implementación de las reformas estructurales. Me la impresión que esos son como dos gallos de pelea que hasta uno no hasta que uno no mate al otro ninguno de los dos va a estar tranquilo. Yo no veo la necesidad de estar con los dos las dos partes con las
7: espadas sacadas. Vamos, vamos vamos suave
6: Paz, volvemos. Lo mío no, es no, peace.
7: volvemos otra vez a la conversación de hace dos días cuando la Junta le notificó al gobernador que el plan fiscal no cumplía sí. con sus expectativas sí. ya nosotros hemos visto este Sainete por tres años consecutivos esta es la tercera puesta en escena de esta función ¿qué va a pasar el gobernador? va a hacer todos esos alaridos yo te lo advertí y ya mismo vela a los tuits del presidente del Senado, sacando pecho, y diciendo voy a citar a Yaresco, Sopene de Zacato y a Carrión no al Senado, pero si ya lo ha hecho dos veces, que no puede y no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Que se va a aprobar el presupuesto y el plan fiscal que quiera la Junta, si quien tiene el poder es la Junta de Control Fiscal, no es el gobernador. Pero es que estamos hablando lo mismo, hay necesidad de estar como el perro y el gato, el gobierno de Puerto Rico. Sí, que no es el perro y el gato, volvemos a lo del tren y el velocípedo. Este es el velocípedo. Este es el velocípedo.
2: Este
7: es el velocípedo. O sea, ¿qué pues, poder tiene el gobernador para enfrentar la junta? Ninguno.
6: ninguno. Por
7: eso en lo, pues entonces en
3: lo económico
1: la
6: junta
7: Ninguno, manda. ni en lo político. Y ya hay una decisión de los tribunales sobre eso.
3: Pero es que yo creo que hay más más que eso, es que esto es es, es un libreto. O sea, es un eso libreto creo yo, es, es un libreto.
1: libreto. al, al al local boys a los muchachos claro, locales un
7: libreto. claro
1: eh, y lo verás
7: que va a ir dentro de pocos días a la legislatura allá va a dar su discurso de estado del país, cuatro años más le empezarán a gritar, sacar a pecho y aquí está el presupuesto y le advierto a la Junta de Control Fiscal que nosotros vamos a defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y al final se aprobará el presupuesto que quiera la Junta no va a pasar nada ya hemos visto esto eh, bueno. Hay que prepararse para todos eh, estos alaridos del gobernador.
1: Eh, de verdad que no. no. Yo, como soy conciliador por naturaleza, yo hubiera dicho si fuera ayudante del gobernador o ayudante de Yaresco: miren, señores, siéntense un día, un domingo, que no tengan nada que hacer a solas y hablen a ver si llegamos a un acuerdo de coexistencia pacífica. Estado lo. Estados Unidos lo hizo con Rusia cuando ambos tenían 80 submarinos nucleares por ahí dispuestos a, a, a limpiarse el pico unos a otros y se llegó a un acuerdo así que no es no es imposible llegar a un, un modus vivendi entre esas dos fuerzas pero con la espada en la mano es mucho más difícil
7: Oye, esa es mi
1: única crítica
7: antes de irnos hay un, hay un tema judicial pero que tiene que ver con el tema ambiental y el tema agrícola eh, un jurado de federal de San Francisco consideró probado este martes que el herbicida Roundup fue un factor sustancial en, en el cáncer de un hombre de 70 años el, qué? Perdón, se, el, el herbicida Roundup que lo produce la empresa Monsanto ah, oye, eh, se trata de la primera derrota a nivel federal para la empresa Bayer que absorbió a Monsanto, a Monsanto que es el fabricante de este herbicida en un asunto que puede sentar precedente para miles de demandas similares en Estados Unidos de personas que afirman que el uso del herbicida les provocó cáncer. Monsanto ya fue condenado a una indemnización multimillonaria, en otro caso parecido, que está pendiente de eh, recurso En Estados Unidos solamente hay 760 demandas a nivel federal que están consolidadas en este caso de San Francisco. En total... Hay 11.200 demandas en Estados Unidos wow. contra los fabricantes de Roundup por su supuesta responsabilidad en casos de cáncer. Traigo este tema porque en Puerto Rico desde hace años se viene denunciando eh, la expansión de esta empresa Monsanto en Puerto Rico, y se viene denunciando eh, los experimentos de esta, de esta firma en Puerto Rico. La pregunta, yo no tengo la contestación, sería bueno saberlo en nuestro nuestra división de asuntos ambientales de Fuego Cruzado, si en Puerto Rico existen casos de esta índole donde se esté demandando a Monsanto por el posible efecto de sus herbicidas en, en enfermedades de ciudadanos. No
1: creo que en el Tribunal exista un caso de,
7: de esa índole, pero... Eh, pero al haber tantas demandas, ¿no se consolidarían en algún momento como... Podrían, eh, podrían, <coughs> pero eso depende un de del clase. juez
1: primero que aquí hay varias jurisdicciones un caso puede ser en Missouri y otro en West Virginia así que es muy difícil consolidarlo así que no, no es tan fácil
7: parece que en San Francisco, en California se, Oye, se antes consolidaron de buenas
1: noticias la isla municipio de Culebra recibirá el servicio de energía eléctrica mediante el cable submarino desde Vieques a partir de esta tarde, así que desde esta tarde que ya debe ser ya no están corriendo con generadores sino están corriendo con cable, eh, electricidad vía el cable de vieque. así que así lo anunció el principal ejecutivo José Ortiz confirmó hoy que la conexión final de la línea de 38 mil kilovatios eso le zumba eh, se salió de, de, de servicio luego del embate de María y entró esta tarde así que los culebrenses hoy deben tener mucha luz y mucho más barato señores tenemos que irnos así que será mañana jueves y estaremos aquí a las 17 horas muchas gracias al señor secretario don Héctor Richard bueno, como siempre, la hora. privilegio tenerlo aquí señores hasta mañana